0: 不在教会的日子，隐藏的圣经故事《圣经青春物语》。之前跟小范姐传道，在隐藏的圣经故事里面。谈了几个圣经人物，然后我得到一些听友的回馈，他们觉得很受用，很喜欢这样说故事的方法，所以我也想说，那试着用嗯、呃、同样的方式，我帮大家找到很棒的一本书，嗯、呃，这本书没有正式的出版。但是作者王仁福老师很大方的授权，我可以在节目上面朗读和引用，甚至也可以自由的做一些修改，加上自己的意见。那《圣经青春物语》呢，是王仁福老师为杂志所写的专栏，他描绘了圣经中三十岁以下的精彩人物。呃，仁福老师是文字传道人，他也写过很多好书，例如《证明神学》。平凡门徒的信仰与实践等等，所以有兴趣的朋友可以上网搜寻老师。那在呃分享《圣经青春物语》这本书中的故事之前呢，我想先透过这本书的序聊一聊老师当初会写、开始写这样子的文章的一些起源。他说，其实刚开始的起源很简单，因为教会界很重视青少年牧养。那虽然他自己本身没有参与在其中，可是听到了不少的讲论，但他也发现很多青少年施工的理论是建立在各类社会科学的基础上，好像蛮少谈到圣经的。于是他就想说，那到底圣经里的年轻人发生过什么事呢？他们遇过什么样的成长课题？有没有面对过一些困惑、痛苦和危机呢？在那些时刻，他们如何做出信仰的抉择？如果圣经故事是啊、呃、人类行为的原型，那么圣经中的青少年故事是否仍然值得我们参考呢？那当时他在写作的时候，写了一年多，就碰到了香港发生的反送中运动，所以他自己觉得他又明白年轻人更多一些。发现自己其实，在写的时候，正是在写他们的故事。所以，圣经的诠释何尝不是一种时代的诠释？时代提供一个认知的角度，让我们看见圣经的细节，而这些细节又倒过来重新诠释了时代。不过，老师也说，他毕竟不是圣经学者，也不是青少年工作者。所以他没有真的建立了什么样的青少年理论，他只是希望年轻人看到这些文章之后，可以预见自己，知道该如何抉择前路。那当然也希望成年人看了这些文章之后，能了解上帝对年轻人的一些心意，摒弃一些我们当代的偏见。其实，在21世纪，基督徒在许多的国家所受到的宗教和信仰的压迫比往年更甚。如果我们对公益沉默，年轻人就会对我们沉默。所以，如果教会总是不能谈论政治议题，或是当代大家很关心的社会议题，总是标榜着教会就是我家啊，所以大家要维持家里的和谐，每个人都少说一句话的话，那逐日的信息与讲台就会离信徒的生命越来越遥远。教会就很像是一个偶像剧一样，好像刻画给信徒美好的这个生活美满的基督教中产阶级的样貌，但不是真正属于信徒在生活中碰到的挣扎。而当我们这些天真幸福的想象破灭的时候，我们就更难调和信仰和现实生活之间的落差。我觉得年轻人在跨出学校和社会中间那道门槛的时候，常常是很受到冲击的，甚至有的时候更早。他光是离开他的母会，进入外地的大学求学念书的时候，他就已经开始碰见信仰的冲击。当然，这些重要的挣扎和议题，不是短短一两集节目就能够找到一条出路。很多时候，是一个年轻人花几年的时间在面对和整合他的信仰。有些人选择离开了，有些人选择留下来更坚持。嗯，我不知道收听节目的你，是否正处在这样的挣扎阶段？我们这一代所面临到的。呃，青春期其实跟上一代比起来，整个是往后挪移的。怎么说呢？以前可能在二十五岁左右，许多人就已经决定了婚姻大事，也确认了他事业的方向。但是在当代，可能临近三十岁，还有许多人还在思考他人生想往哪里走，以及呃，他也没有在经济上完全的独立，可能也需要依靠家里，所以。其实这一段时期，呃，有学者称为成年初显期，它既不是青春期，也没有真正跨入了成年人的早期，而是一个非常特殊的时期。在这个阶段呢，人们会开始摆脱可能过去依附的状态，但又还没有完全具备一个成年人应当负起的责任。很多的未知都还在发生，没有什么是确定的。是一个人面对自己人生独立探索的时期，所以相对来说也会特别的孤单。在这个阶段的年轻人，始终会存在一种自我和社会之间的张力，可能会抗拒要完全的被社会化，但又感受到不得不配合社会的许多自我的矛盾。这段时期的年轻人也确实承担了一部分独立生活的责任。比方说，好像是在半自治状态，也许是出外居住或是住在宿舍，但还是把一些责任留给了父母和其他的成年人。研究也发现，即便到了三十一二岁，还是会有接近三分之一的人会感觉自己没有完全进入成年期，这是自身的主观感受。因为一个人真正感觉到自己成年，大概要符合下列三个因素：第一个是接受自己对自己该负的责任，不想逃避，也愿意扛起这个责任背后的代价；第二个能够独立的做出决定；第三个能够实现经济独立。所以在这三项特点都满足的情况下。一个人在心态上才会真正相信自己已经成年。其实，在这段时期，因为有很多的不确定性，所以呢，内心是特别容易孤单的。但是，也有很大的机会去实验很多的可能。对于有一些人来说，因为他长期固定性的角色，例如成为一个父亲、成为一个丈夫这样的角色和承诺还没有出现，他的可能性是很大的。那有一些人呢，则是渴望大量浪漫和性的经历。那么成年出显期就会是他探索的时机，因为此时他比较不用对父母负责，父母的监视下降了，但又还没有到社会大众期待他成婚的年龄，所以可以自由自在做自己想做的事情。在这样子的背景下，我们很能理解，其实成年出显期他世界观的改变会是他发展里面最核心的部分。当我们在儿童和青少年时期学到的世界观，如果你是在教会长大，当然里面就有很大一部分的是信仰的世界观。可是进入了大学之后，在我们的教育和环境以及所结交不同的人群当中，会让我们看见有好多种不一样的世界观哦。原来自己曾经以为的黑白对错，这不是一个二分法，有很多的可能性。而在这个过程当中，年轻人会开始质疑过去自己的想法，重新建构自己的世界观。而研究也显示，当然你越高程度的教育水平，就能够带给你越多对世界观的探索和重新考量。这也是为什么，呃，如果是信二代，许多的基督徒他的大量流失期，大学确实是一个关键。我自己是觉得很可惜，就像前面所提，这个时期是一生中最孤独的时期，因为你对自己身份的探索是一个人在摸索的。很多时候在爱情里面也得到了很多的伤和眼泪，不见得能够这么顺利，一下就选到对的人，或是跟适合的人交往。很多时候我们是在错误当中学习，所以。当我们即便受伤了，我们也不想回家讨牌，我们希望自己独立，为自己负起责任，但确实又很害怕和惶恐，不知道怎么做才是对的时候，是最需要信仰群体的。不论在信仰群体当中，我们可以得到情感的支持，还是透过讨论，我们重新建构自己所能够相信的信仰的信念。这都需要有同伴能够讨论，甚至一起摸索。所以我觉得，如果教会不能回应社青的需要、好年轻人的需要的时候，真的非常可惜。所以我就想说，能不能透过 Podcast， 嗯，透过朗读王仁福老师的文章，创造一个思想的空间？可能你在听这些圣经人物的故事的时候。也许是睡前，也许是坐车，就是比较轻松的时间，你边听边想，对自己有一些整理。希望这样声音的陪伴，可以让你觉得自己没有那么孤单。愿这些故事成为一座桥梁，帮助你可以接通圣经世界，再透过圣经世界洗涤你的心灵。让我们一起加入这趟旅程吧。第一则故事，我为你选读的是《致命义务》，经文是马可福音六章十六到二十九节，以及马太福音十四章一到十二节。圣经中有一个女孩名叫沙勒美，沙勒美的家庭非常复杂，比起崩坏的现代家庭有过之而无不及。不知道能否把这错综复杂的关心说清楚。他的母亲叫做希罗底，第一个丈夫是希律斐利。斐利呢和希罗底的父亲是同父异母的兄弟，也就是想要杀了婴儿耶稣的大希律。所以从辈分上来说。斐利是娶了他的侄女为妻子，并生下莎乐美。有一回，斐利同父异母的兄弟希律安提帕呢，到罗马去探望斐利时，他就勾引了嫂子西罗底，劝他离婚，而自己呢会回家和原配妻子离婚。原配听到这个消息之后。立马回到自己的娘家，而他的岳父呢，就发动了战争。岳父是阿拉伯王，大败安提帕，搞得罗马政府为整件事情善后。安提帕为了娶西罗蒂，其实触犯了两条犹太律法，就是无故离婚以及娶嫂子为妻，这使得施洗约翰呢。多次批评安提帕，而且可能已经造成一定的社会舆论。希罗底恨不得杀了约翰，倒是安提帕敬重约翰的为人，只把他抓到监牢里，明罚暗护，就是表面责罚他，实则是保护、支持约翰。这些背景呢，就是莎乐美所处的家庭。你听，是不是很复杂？而经文称沙勒美为女孩，所以可见沙勒美那时候只有十来岁。有一天，安提帕生日，大摆宴席，贵宾如云。然而，沙勒美公主进来跳舞。公主跳舞，你想到什么？是不是像迪士尼那样？但是实际上，是有一点成何体统？毕竟现实不是迪士尼。正常来说，公主不会载歌载舞，任人观赏。在古代的世界，跳舞表演是奴婢甚至妓女的行为，特别是西律家族的性道德又不怎么高尚。所以这场表演不可能是属于国家戏剧院的艺术表演，比较可能是接近电子花车那种充满挑逗意味的演出。可是安提帕、啊、却对莎乐美的表演赞不绝口，甚至夸下海口，连半壁江山都可以拱手相送。如此豪气，如此梦浪，皇宫。变得像烧金窝一样。安提帕这样的行为，就是把希罗底的女儿当作妓女看待。问题是，莎勒美是千金之躯，她怎么可能做出这种如同妓女的行为呢？想一想，这次的演出怎么可能得不到莎勒美母亲希罗底的同意？甚至有没有可能是由希罗底亲自安排的？一个母亲怎么可以让一个公主做出像妓女般的演出？这怎么可能呢？但是事实就这样发生了。如果我们撇除道德考虑，那么这场演出值得吗？哇，跳一支舞！能换得半壁江山，本小利大，划算的不得了。而且，笑贫不笑娼，这场不道德的交易，岂不是大大成功吗？有人认为啊，这次的演出是希罗底为了索取施洗约翰的命而做的精心布局。但我看可能是想多了。希洛底怎么可能预计到希律安提帕这次会开出一张不写价码的支票呢？他只是逮到一个好机会，顺水推舟，除去他的眼中钉而已。无论如何，希洛底都相信女儿这次的演出绝对是讨好希律和宾客的大好良机，这就是他的精心布局。但还是那个问题：一个母亲怎么可能让身娇肉贵的女儿化身为挑逗情欲的舞娘呢？但认真想想，有什么不可以？希罗底只是做得比较赤裸而已。很多为孩子好的父母，何尝不是处心积虑把子女栽培成一部功成名就的机器？没错。女儿是你心目中的小公主，但是你却教她做出妓女般的行为，因为你觉得值得。有时候听见一些名校父母教导少年人的言行，我就诧异，到底他们想培养一群怎样的名人？当你看尽社会权贵、高官的各类嘴脸后，或许你就明白为什么。仗义美多屠狗辈。当然，我们无法完全区分这些名人的嘴脸，有多少属于天生，有多少受环境耳濡目染，有多少是父母教导出来的。我们再回到经文，到底西律安提帕他是不是一开始就许诺要相赠半壁江山呢？其实，按照不同的译本。在马可福音六章二十三节的时候，有多次启示或是郑重启示的意味。这个词啊，其实蛮有戏剧意味的。现场可能是沙乐美跳完舞，西律龙颜大悦，就对他说：“你无论想要什么，只管向我求，我一定给你。”但沙乐美不知道是不是不相信。还是不知道要什么好，一时间不知道如何回答。而西律看他不作答，就再三的承诺：“我是一言九鼎，一言既出，驷马难追。只有你想不出，没有我做不到的事情。总之呢，牛皮越吹越大。最后说出：你无论向我求什么，就是我国的一半。”我也一定给你。那沙乐美毕竟是个年轻女孩，想不出要什么样的大礼才好，她又不想错失机会，当然就要跑去问妈妈啦，因为她相信妈妈一定会给她最好的建议。而一件原本喜气洋洋、皇恩浩荡、父爱如山的故事，到了这位充满仇恨的母亲手上。就成为去除眼中钉的机会。于是他的母亲说：“要施洗约翰的头。”在马可福音六章二十五节记载的，沙勒美急忙。这个急忙除了指动作，应该还包括心情。一个女孩可能得到她人生中最大礼物的承诺，却只能用这个机会去换取。一个好人的人头，一个不是他真正想要的礼物。但是母命难为，不知道这对母女之间曾经有过一场怎样的对话。总之，莎乐美急忙地回复了国王，而听到了这个要求，西律虽然很忧愁，知道自己牛皮吹大了，可惜君无戏言。面子相关问题，就立刻拆遣卫兵去杀约翰。急忙和立刻在原文是同一个字，相应成趣。一条人命就在电光火石之间给解决了。国王立刻派一个卫兵，吩咐拿约翰的头来，卫兵就去。在监狱里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给那女孩，她就给她母亲。至于刚刚提到西律所谓的很忧愁，以及之前经文说西律怕约翰知道她是个异人，是圣人，所以就保护她，即便。希律听到约翰的讲论，十分困惑，仍然乐意听他。这对比之下，不就显得荒谬绝伦吗？用一个没有道理的理由，就把真理牺牲掉了。女孩拿着国王送给她血淋淋的礼物，其实没什么用，于是就拿去交给真正想要这个礼物的妈妈。经文没有提到女孩子拿过去的心情，但很可能沙乐美的少女时代在那个时期就已经结束了。她不需要有什么样的心情了。对年轻人最可怕的一种亲子互动，就是父母拿了可能是你一生最宝贵的机会，用来换取一份你根本不需要、不想要。不应该要的礼物，以满足他们那无疑是扭曲的人性。<音樂>我们来谈谈在西方艺术的沙乐美。其实后来沙乐美成为一个蛮重要的隐喻，衍生出不少艺术的创作。很多人也添加了不少关于美。身体、情欲、死亡的元素，其中最为人津津乐道的，自然是王尔德大幅改写的《莎乐美》。他是这样写的：西喜约翰拒绝了莎乐美的爱，莎乐美在西律王面前表演七层沙之物，一层又一层的脱去了身上的沙布，最后全身赤裸。伏在西律脚前，只求施洗约翰的人头。当沙乐美接到盛在银盘上的人头后，竟然对着人头谈情说爱，继而热吻。希律王吓坏了，就命令士兵杀了沙乐美。蒋勋形容王尔德写出了毁灭的激情、绝对的爱，在死亡里。最后的战友，这样充满了世纪末的颓废美学，似乎比原著更耸人听闻，也把原著比下去了。但是，这样的病态之美固然有其迷人之处，我们还是应该把它当作特例来看。当你仔细阅读圣经中有关沙乐美的记载。其实，对照我们今日相当功利的教育模式，可能相较之下，现实才可怕。王尔德笔下的沙乐美是一个主体性极强的人，纵然他一步一步把自己逼向疯狂，但是你知道，那是沙乐美个人独特的故事。你可以想象爱有多疯癫，却不会把它视为爱的常态。但是，圣经笔下的莎乐美虽然年轻、貌美、有才华，却是个面目模糊的人，任由他的生母以及他的继父塑造他的生命。他可以是任何一个年轻人，这样才叫做恐怖。莎乐美从小就学会这样一套待人处事的方式。史书后来记载。后来，沙勒美嫁给西律安提帕另一个同父异母的兄弟西律斐利二世，但是斐利无嗣而终，就是没有小孩。于是沙勒美就再嫁给了罗马皇帝尼禄安插在小雅美尼亚的一个国王，为他生了三个儿子。而考古学家发现。那个国王发行的金币背后是有莎乐美的头像，并铸有“莎乐美王后”的字样。你可能会觉得羡慕，也可能会怜悯他或瞧不起他。端看你持守怎样一套的价值观。我们来想想，现在一个资源较为丰富的父母，比较有能力塑造子女拥有各种才能。但是这些父母真的知道自己在做什么吗？因为资源比较多的人，也比较知道怎么样找门路、钻空子，做一些不道德但是合法，让一般人拿他们没有办法的事，所以他们总是会快人一步，更快达到目标。而这样的家学渊源，自然成为这些父母希望子女世袭的传统。少女莎乐美成功了。经过此事之后，她和她的父母成为同一伙人，跟他们走同样的路。贵为王后，留下肖像，名在史册，却只是圣经里一个无名无姓的帮凶。纵然她如此年轻、貌美、有才华。做一点简单的回应。我想到，在我曾经陪伴社群年轻人当中，我听过很多类似的故事。他们的父母对他们有明确的盼望，希望他的孩子成为怎样的一个成功人士，不论男孩还是女孩。其实，在大学毕业选择要念研究所还是要就业的时候，父母的殷殷期盼。都会成为这个年轻人心中的拉扯。到底怎么样做才是一个最正确的选择？可以不顾父母的意见吗？可以只管自己心中的喜好吗？可是真的能判定自己有才能，坚持下去不会后悔吗？这里面许多价值观的拉扯当中，我常常也看到一个基督徒年轻人会感到。那么信仰在哪里呢？如果信仰告诉我我应该奉献自己，应该关心穷人，可是这个社会又要求我应该证明自己可以功成名就，让父母心安，或是我至少证明自己我可以把自己养活，那我真的还有余欲去照顾到其他人吗？这样的内心拉扯其实是蛮痛苦的。而且很可能要长达好几年在摸索时期。王仁福老师写了沙乐美的故事，你会看到一个年轻人多么的有才华，也站在机会之门前面。可是很悲伤的是，他所做的事情，他所索取的礼物，其实违背了良善，也违背了他本人的意愿。而且很多决定做了之后，人是会透过我们的经验塑造我们的信念。所以，当我每一次的选择，我都选择了更容易接近成功的那一条路，而不是符合我信仰、道德、内在价值观的那一条路。久而久之，我们就会变成另外一个人。我们会觉得那个无法社会化、天真的自己失落了，而同样。信仰当中的善良，好像也随着那份天真一起失落了。我觉得这是很可惜的。这就好像变成留在教会里的年轻人还保有比较天真的心情，但是没有办法面对社会的现实。但是呢，出去踏入社会面对现实的年轻人，又失去了信仰当中很可贵那种为了爱或是为了善而坚持的信念。这是蛮严肃的事情，而且没有标准答案。我当然会鼓励，如果你正面临一些抉择，请仔细的思考。除了目的之外，这个过程是塑造你的灵性，塑造你的人品。所以，真的只有结果是最重要的吗？我自己觉得，上帝是非常看重过程的，所以不是一个。成功的结果就能盖棺论定，你这段时间的拉扯值不值得？反而是你在过程当中每一次的抉择，每一次的啊、呃、挣扎，在祷告里面你怎么样回到上帝面前去，真的去冲撞你内在原有的价值观，也询问神怎么样做出一个更好的抉择，这个过程是更重要的。希望这样子的故事和分享有一点点回应到有需要的人，也求上帝给你智慧，知道信心是可以实践的。当我们信不足的时候，我们可以向主呼求。希望今天这集节目对你、对我都有帮助。